0: 嗨， Hi, 这里是易效能时间管理，帮你摆脱忙乱，告别拖延，重新掌控时间，获得幸福人生。今天要分享的文章《父母的格局决定孩子的终身竞争力》，作者袁建国。如何避免让孩子陷入差生陷阱呢？差生陷阱，被恐吓着学习的大部分孩子，会认为我比别人差。孩子最大的问题是从来没有安全感，永远觉得别人会比我好。人之初，性本善，孩子最早都是活跃鲜活的，是后来的环境导致孩子变了。孩子六岁前一定要让他玩，因为开心时最有专注力，效率的关键也是专注。所以很多时候是环境给了孩子压力，连学习的能力和习惯方式方法都没有。却逼着他们要成功，这就很难。优等生并不是天赋异禀，而是拥有自主学习的格局观。那么，如何跳出这个陷阱呢？给大家分享以下三点：一、让孩子拥有内驱力，建立自己的目标，让他知道学习好本身是一件有趣又是他自己的事；二、不写作业时，让他自己去面对老师，面对自己犯下的错。只要是不影响孩子人生或损坏孩子健康的错误，都应放手，这样长大的孩子才会有所担当，而这个过程也是在培养孩子对犯错的一个正向态度和认真负责。三，定孩子自己的目标，目标不一定是指成绩，目标也不需太大，拆分的越小越好。家长所说的目标都是家长的目标。大多是分数层面，眼睛只盯着无趣的分数。父母应该和孩子聊生活当中的目标，你想要获得什么？帮孩子把目标转化为内驱力。分数其实很虚无，不要一直纠结成绩，也不要把成绩看作面子，要多在乎孩子的感受。学习是孩子自己的事，他有选择的权利，更应该给予孩子爱，以及帮他分析后让他自己选择。如何提高孩子的学习效率？快乐学习，不让孩子处于能力和要学的东西不对位状态。给他报的学霸班，很容易就不想学了，因为再怎么赶也跟不上。知识与能力相适应，小步上升更有效率，也更有自信。记忆有方法，刷题不是最有效的记忆方法。推荐叶老师讲到的，教是最好的学。想获得 90% 的记忆，就需要教会他人。与其一直陪着孩子做作业，不如等孩子做完，陪孩子聊天，让他把做过的讲给你听。培养孩子的时间观念。美国心理科学数据显示，六岁前一定要让孩子学会认识时间。拖延症一定要在学前解决。建立时间观念，可以带着孩子画画。画最简单的思维导图，建立对时间的感知。可以利用沙漏，每门功课用不同的沙漏测量时间，自己掌控时间，懂得时间的长度，体会时间的流逝感，让孩子明白时间和他之间的关系。陪孩子写作业时，要让他自己掌控时间，还要教会他拥有分析选择能力。作业哪个先做？难的先做还是简单的先做？更重要的是陪孩子做策略，而不是做作业。在孩子做作业时，我们也要在读书学习。大部分的拖延不是习惯没养成，而是心理上的不公平感。不要让孩子一直无止境做作业，也要允许孩子为自己的时间做主。推荐和孩子一起践行易效能时间管理。终结写作业的拖延症。如何提高孩子理解力？上课听不懂，一定要把听不懂的迅速记下来，倒回去复习笔记，针对性的去攻那个不懂的点。学习一定是有针对性的学习，如果只是泛泛学习，孩子一定会觉得没劲。强烈推荐康奈尔笔记法，记忆帮你收录信息，但它会遗忘。记笔记是让你停止遗忘。第一步，在课堂内快速记录上课要点、策略、搭建知识和信息构架。第二步，在课后快速归纳关键词、策略。4 8小时内检索复习。第三步，回看笔记，策略：间隔性练习和自测。第四步，总结思路，策略：复盘知识组块和架构。架构学习内容，分解知识点，总结复习，这样可以帮助你复盘学到的内容，帮助你做复习，还可以进行小测试，提高孩子的自控力。自律大于智商，提高自控力，首先要培养责任心，责任心需要从小培养，但不是说要用一个痛苦的经历去培养。我们中国的家长培养道德观，容易要拿悲苦沉重来考验。其实责任心是要让他有一个美好的感觉，因为我对你负了责，你对我更爱；因为我做了这件事，让我看到了一朵花，这是很美好的。所以责任心是要在小的时候用美好的体验来带动，而不是用痛苦来强化孩子。你想让孩子做的事情，应该是他能够与美好感相结合的事情，一想到就开心、兴奋、快乐。教育不是没有办法，不是放任，而是让他体会到：你学的越多，你知道的就越多，你感受的越多，你的快乐感就越高。反思自己的人生，所有你愿意去做的，也是因为给你带来了乐趣、荣耀，所以才特别上瘾，特别愿意去做。而那些让你回避、胆战心惊的事，基本都是一辈子不愿意做的，所以也不要说要成功就要吃苦，没有方法的家长就是拿钱、手机、汽车、游戏机等去刺激他去学习，但都错了。看得见的东西都不如看不见的东西有力量，看得见的东西会产生边际效应递减。哈佛教授的一本书。金钱不能买什么？写道，金钱所带来东西的结果就是不断的衰减，而且会引起负面作用。孩子会排序，既然你给我钱让我做这件事，这件事肯定没有钱好，一定要让他感受美好，感受成就和快乐。培养阅读力，孩子看见妈妈喜欢看书，孩子也会来看，所以先看看自己。你不爱看书，怎么要求孩子看呢？读书交流也会在某个阶段触动孩子。他读的书是你曾经爱过的，你读的书是他喜欢的，是美好的画面。看看孩子在读什么书，不一定读他的书，可以去读他喜欢的那一类，把读书也和快乐结合。如何打开孩子的格局呢？摆脱平庸，让孩子想做更好。摆脱平庸需要丰富自己。如何让自己丰富？读书，提升自信，理解别人，与他人沟通，换位思考。当你善解人意的时候，别人会认为原来你比我还厉害。所有这一切的东西，能让我在大众里边，既能够互相和你拉平，同时我又能坚持到底。其实是我能不能在痛苦当中或在磨练中，走到底，还能给你看到阳光。《论语言渊》有言：“君子以文会友，以友辅人。说的是利用社交扩大孩子的学习半径。孩子14至15岁以后，家长对于孩子的影响力已经没有小伙伴重要了。很多东西都是在交友中慢慢去摸索，半径一定要大，跟格局也有关系。让孩子学会这些，能够给自己带来更多的信息量。这其实和学习有很大关系。不要认为我学语文、数学就只是为了分数，有用吗？爱因斯坦讲过，创造力比知识更重要。一定要让孩子多交益友，扩大社交半径，半径圈很重要。一个不会交友的孩子，进入社会是孤独的。拒绝做无效父母，预防反面管教。不能对孩子吼，但其实我们永远没法控制情绪。我们很多时候都是反面管教，孩子不听话，你就是要压迫他听话；孩子犯错，你就是要让他不犯错。这是错误的，犯错和不犯错是个结果，要看过程是否有效。你有没有让他试错呢？有没有让他感受到结果？这都是反面管教的提醒，提醒所有父母不要为了正面去做反面的事。你的生存本想真正杀死你，提到。人如果不控制自己的大脑，他的第一反应一定都是焦虑的。焦虑是我们原始人类活下来的一个重要的保护伞，所以也要刻意练习大脑。《学习的格局》一书告诉我们的，不是课堂里的学习，是要学课堂里没有教你的事情，去和你的孩子沟通。中国有很多父母在养育孩子的过程中有三大缺陷：关注点更多，关注面少了。关注结果更多，关注过程少了；关注孩子更多，关注自己少了。父母的格局太小，你会发现孩子总会冲出你的格局；父母的格局大了，孩子做什么都在格局之内，矛盾就少了。当世界需要你的孩子的时候，你的孩子就有出息了。总结：一、父母要学会让孩子自己去学习。而不是去帮孩子做所有关于学习的决定，让孩子找到一个他自己想要的小目标，不把目标定在分数和名次上。分数和名次是很虚的东西，环境一变就都不重要了。二，让孩子有时间观念，从小养成对时间有感知，利用沙漏、番茄钟等方法。父母陪孩子写作业是陪他做策略，而非做作业。三。学会用康奈尔笔记法，理解力较低的孩子需要让他记下来课堂上没有理解的部分，而后立即找到并专攻那个未理解的点，确保每个点都理解，才能够接着学后面的内容，针对性很重要。四、提高孩子的社交半径，让孩子有更多帮助他的好伙伴。五、小心反面管教。不要让孩子把所有想要他达到的事情都跟糟糕的情绪相结合，而应该让他和快乐的情绪相结合。写在最后，父母一定要明白，我们带给孩子的一定是无形的东西。我们需要不断提醒自己和帮助孩子，让孩子有生命力、有使命感，从源头上激发孩子学习的真正动力。孩子就可以快乐而长久地为自己的目标而奋斗，他们的人生也会因此而更有格局。格局教养告诫我们：不被焦虑所蒙蔽，不被成绩所困扰，掌握高效学习的正确方法，靠着自律和内驱力长跑。中国新时代的优等生，就是一个有主见、有勇气、有动力、有梦想的攀登者。没有不好的孩子，只有不合格的父母。相信以上观点，只要有一点大家能够听到心里去，并落实到行动上，那么改变将会发生。